0: Agustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Hoy es domingo 22 de mayo de 2022. Son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada con Antonio Herraiz, este es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las nueve en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. Con el espíritu de acompañar en el sufrimiento, la Iglesia Española celebra hoy la Pascua del Enfermo. Además, los obispos critican y rechazan el proyecto de ley del aborto del gobierno y piden proteger y defender la vida en todo momento. Por su parte, el Papa pide acabar con la explotación laboral de niños y adolescentes y relanza la iniciativa Escolas Ocurrentes. Inaugurada en la localidad zamorana de Alcañices, la exposición Salus con cerca de 200 obras de arte sacro de la comarca de la Liste. Mientras tanto, en Palencia se prepara la muestra Renacer para conmemorar el séptimo centenario de su catedral, La Bella Desconocida. Y una previsión: el martes comienza en Madrid la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Hoy se celebra en la Iglesia Española la Pascua del Enfermo, con la que concluye la campaña que comenzó el pasado 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, que este año ha tenido como lema acompañar en el sufrimiento. En su mensaje de este año, el Papa Francisco ha recordado con agradecimiento que en este tiempo se ha avanzado bastante, pero que todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para vivir este tiempo de enfermedad. A, todas estas personas. a todos los que se ocupan
2: de los enfermos les aseguro mi recuerdo y mi oración para que el Señor les dé la capacidad de escuchar a los enfermos, de tener paciencia con ellos, de cuidarlos de forma integral, cuerpo, espíritu y las relaciones sociales. Y rezo de forma especial por todos los enfermos de todas las partes del mundo, especialmente por aquellos que están más solos y los que no tienen acceso a los servicios sanitarios.
3: José
1: Luis Mende es el responsable de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal.
4: Aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. Debemos, por lo tanto, abrir nuestro corazón a dejarnos tocar por el sufrimiento de los demás. Solo así podremos acompañar, solo así podremos consolar a nuestros hermanos. Hemos de perder el miedo a dejar que nos conmuevan las personas que sufren por la enfermedad. Hemos de recuperar, como nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la revolución de la ternura.
1: El gobierno ha cruzado una de las líneas rojas que expresan la salud moral y la esperanza de un pueblo con la aprobación del anteproyecto de ley del aborto en el Consejo de Ministros del Martes. Son palabras del secretario general y portavoz de la conferencia episcopal, Luis Argüello, que calificó esta decisión del Ejecutivo como una mala
5: noticia. Por eso nos parece una mala noticia que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil, a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre.
1: Tras recordar que los avances de la ciencia nos permiten afirmar con toda fuerza que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida, que es preciso cuidar, Monseñor Arguello pidió defender a la madre en sus condiciones económicas, laborales o de vivienda que le permitan acoger a la nueva vida que va a dar a luz. Y calificó la promoción de la vida como una de las fuentes de civilización.
5: Por eso es tan importante que como sociedad, como iglesia también, demos un paso adelante en la propuesta de la defensa de la vida, en la acogida de la nueva vida, en el apoyo a las madres embarazadas que sufren cualquier tipo de dificultad, que pudieran hacer entrar en dudas sobre la viabilidad de su embarazo.
1: Para el secretario general de la conferencia episcopal, la defensa de la vida refleja la salud moral de una sociedad.
5: Una sociedad que defiende la vida desde el seno de la madre pasando por todas las peripecias vitales hasta el momento final de la muerte acogida también como fenómeno que forma parte de la existencia muestra la salud moral de una sociedad y la esperanza en construir un futuro de bien común.
1: También los obispos del sur de España, reunidos esta semana en Córdoba, han mostrado su rechazo al anteproyecto de ley del aborto del gobierno. Además, siguen pendientes del futuro de la enseñanza de la religión en la comunidad andaluza, como nos cuenta la delegada de medios de comunicación de Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días.
6: Buenos días. Los obispos del sur de España han mostrado en Córdoba su rechazo al proyecto de ley sobre el aborto durante la asamblea plenaria celebrada los días 17 y 18 de mayo, en una reunión marcada por el recuerdo al cardenal Amigo Vallejo. Los obispos se pronunciaron ante el proyecto de ley que el gobierno de España aprobaba en esos días, mostrando su rechazo y defendiendo el derecho a la vida. Tras iniciar la jornada con un retiro dirigido por el obispo de Córdoba centrado en la figura de San Juan de Ávila, la reunión comenzó con un análisis sobre la labor que las cáritas de las diócesis andaluzas vienen realizando en la atención a los migrantes llegados a nuestra tierra y últimamente a los refugiados desplazados por las crisis desatada en Ucrania. En las diez cáritas diocesanas de Andalucía, la campaña de ayuda a Ucrania ha recaudado 2.253.000 millones mil euros que se han enviado a las cáritas de Ucrania, Rumanía y Moldavia. Seguidamente, los obispos mostraron su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de religión católica en la región andaluza, a la vez que dieron su conformidad a la inauguración en Granada durante el mes de octubre de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía que fue aplazada por la pandemia. Ante la próxima celebración de la peregrinación europea de jóvenes, los obispos animaron a los jóvenes de las diócesis de Andalucía a peregrinar a la tumba del apóstol, al tiempo que invitaron a los fieles a participar en otros dos eventos que se celebrarán próximamente en Madrid, la asamblea final de la fase diocesana del sínodo de las diócesis españolas, el próximo 11 de junio y en Roma la décima jornada mundial de las familias del 22 al 26 de junio. Finalmente en la asamblea dieron el visto bueno para que el obispo de Asidonia Jerez inicie la apertura de la causa de canonización del hermano Adrián del Cerro Sánchez de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
1: También en referencia al proyecto de ley del aborto, el obispo de Málaga ha recordado que nadie tiene el derecho a eliminar la vida humana porque es un asesinato. En su participación en el foro Nueva Economía Andalucía Monseñor Jesús Catalá pidió también una mayor protección y apoyo social a las familias porque son la mejor institución de ayuda, educación y socialización. Recordó la labor educativa y social de la diócesis malagueña a través de la Fundación Victoria
4: y pidió libertad de enseñanza. Que no nos prohíban que no nos estrangulen que tengamos que cerrar colegios por estrangulamiento de normas o de exigencias o de ideologías políticas los políticos tienen que pensar que no cabe una única forma de educar a la gente y de formar tiene que permitirse la posibilidad real de que existan iniciativas privadas iniciativas sociales iniciativas de grupo que tengan la libertad de los padres de elegir su centro educativo los padres son los que tienen el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones, está en nuestra constitución.
1: Monseñor Catalá también comentó la labor de la iglesia durante los dos años de pandemia y pidió más medidas y soluciones
4: la diócesis no ha ingresado la misma cantidad que ingresó en el 19 en los años 20 y 21 se ha ingresado muchísimo menos y sin embargo hemos hecho frente a más solicitudes esto realmente es una bomba de relojería, porque o se toman medidas que solamente las puede tomar el gobierno, o los gobiernos, porque la iglesia es subsidiaria. Se hace todo lo que se puede. Creo que no se hace todo lo que se puede desde eh, algunos gobiernos, que sí que tienen la solución, o pueden tenerla. Creo que entre todos tenemos que ir buscando pues esa, ese equilibrio para que no explote una posible bomba.
0: estar informado.
1: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano. Francisco ha enviado un mensaje a la quinta conferencia mundial sobre la eliminación de la explotación laboral de niños y adolescentes que se ha celebrado en la ciudad sudafricana de Durban. Además ha recibido a los miembros del grupo Santa Marta que se encarga de luchar contra la trata de personas corresponsal en Roma. Eva Fernández, buenos días.
2: Buenos días. En el Vaticano existen grupos de trabajo poco conocidos pero que realizan una importante labor en equipo en la que se involucran a distintas disciplinas y entidades, policías, servicios sanitarios, expertos en derecho, voluntarios, políticos, ONGs, y uno de ellos es el Grupo Santa Marta, comprometido en la lucha contra la trata de personas y las distintas formas modernas de esclavitud. En el encuentro que han mantenido este año con el Papa les ha planteado la necesidad de apoyar a las víctimas de la delincuencia que con demasiada frecuencia quedan olvidadas y sin voz, y necesitan un largo proceso de curación y de recuperación de la autoestima. El Papa también ha insistido en que lamentablemente las formas modernas de esclavitud siguen extendiéndose incluso en las zonas más desarrolladas del mundo. Por este motivo el pontífice considera necesario que se ponga en marcha una visión ética renovada de la vida política, económica y social centrada no en el beneficio sino en las personas. Por cierto que en esta misma semana en el mensaje enviado a la conferencia de Durban sobre la eliminación de la la explotación laboral de niños y adolescentes. El Papa también ha insistido en que la pobreza es la madre de todas las explotaciones, por lo que ha pedido a los organismos internacionales competentes que erradiquen las causas que condenan a la miseria y a un trabajo inhumano e indigno a tantos niños en el mundo, produciendo una escandalosa desigualdad entre los miembros de la familia humana.
1: El secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Gallagher, ha viajado hasta Ucrania para expresar la cercanía a la población afectada por el conflicto. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. Alguien afirmó en su día que la diplomacia vaticana era la primera del mundo, exageración, a la que respondió con su fina ironía el entonces secretario de Estado, Cardenal Casaroli, pues me gustaría conocer cómo es la segunda. Lo cierto es que sin triunfalismo alguno... Los diplomáticos vaticanos son respetados como sólidos profesionales y herederos de una tradición multisecular. En la actual crisis desatada por la guerra en Ucrania, el Vaticano se mueve con una prudencia y sabiduría dignas de elogio. El Papa ya ha marcado las grandes líneas que ejecuta con tacto su secretario de Estado, el Cardenal Parolín, del que Bergoglio ha dicho... ...que es el mejor diplomático que ha conocido y en el que tiene depositada toda su confianza. El tercero es el arzobispo inglés Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados... ...cargo equivalente al de un ministro de Asuntos Exteriores... El Monseñor en Cuestión ha realizado esta semana un viaje a Ucrania con dos etapas, la primera en Leópolis y la segunda en Kiev, donde se ha entrevistado con su colega Dmitro Kuleva. Antes de su salida de Roma, Monseñor Gallagher hizo unas declaraciones en las que afirmó ser partidario del envío de armas a Ucrania porque el país tiene el derecho a defenderse y necesita armas para hacerlo. Una posición ya formulada antes por Parolin en estos términos. Existe un derecho a la defensa armada en caso de agresión, lo dice el catecismo con algunas condiciones. La primera, la proporcionalidad para que la defensa no provoque más daños que la agresión. No ha faltado quien haya hecho notar que Francisco no ha dado nunca su apoyo al suministro de armas a Ucrania y ha condenado siempre la carrera de armamentos. En mi opinión, no hay una verdadera contradicción entre ambas posiciones, sino más bien una cierta tensión entre un pacifismo ideal y un pragmatismo más pegado a la realidad. Para el Papa lo esencial es manifestar a los ucranianos su cercanía y su apoyo, enviando primero a dos de sus cardenales más cercanos y ahora al portavoz más autorizado de su política exterior. Al mismo tiempo no cesa de mover todos sus recursos para llegar a una solución pacífica del conflicto o al menos a una tregua. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. Seguimos hablando de Ucrania
1: porque los secretarios generales de las Comisiones de Justicia y Paz en Europa han reafirmado en un comunicado que si bien la diplomacia sigue siendo esencial, algunos principios no son negociables. En particular el respeto a la dignidad de todo ser humano, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el imperativo de no agresión que es la base de la coexistencia pacífica. Nacho de Gamón.
7: Buenos días, Faustino. Las comisiones de justicia y paz en Europa consideran que el derecho de Ucrania a defenderse es indiscutible y todas las entregas de armas que permitan su defensa, en el marco de los imperativos de proporcionalidad y el derecho internacional humanitario, son legítimas. Subrayan, además, que los medios militares, por sí mismos, no pueden traer una paz duradera y conllevan grandes riesgos de escalada, por lo que es esencial evitar la retórica de la guerra y mantener los esfuerzos diplomáticos y multilaterales. Las decisiones sobre la la entrega de armas deben ser estrictamente de último recurso, mientras los intereses económicos de la industria armamentística no deben interferir porque la resolución y la prevención de conflictos así como el desarme deben seguir siendo los objetivos del futuro las comisiones de justicia y paz de Europa piden que se preste la suficiente ayuda a los desplazados y refugiados y la solidaridad con las personas y regiones más afectadas por la crisis alimentaria mundial con los máximos esfuerzos diplomáticos para hacer llegar alimentos a quienes sufren el hambre y confían en el trabajo y la oración de las comunidades religiosas para ser un rayo de luz y esperanza en un mundo desgarrado por la
1: guerra y continuamos con más noticias de actualidad en el vaticano donde el jueves el papa participó con 50 jóvenes de todo el mundo en el lanzamiento del nuevo estatus de la iniciativa de escolas ocurrentes en una semana en la que también hemos conocido los patrones de la próxima jornada mundial de la juventud de lisboa cuéntanos eva
2: en un ambiente de fiesta como el que suele acompañar los encuentros con escolas se puso en marcha el movimiento educativo internacional Escolas Ocurrentes, erigido esta misma semana con un quirógrafo del Santo Padre. En el encuentro participaron jóvenes como María y Marcela.
0: Bueno, para nosotros este encuentro está siendo maravilloso, es conocer a gente distinta, de opiniones distintas, de religiones distintas y entre nosotros... Puede ser que a grandes rasgos parezca que hay grandes diferencias y en verdad veremos que tenemos los mismos problemas, que nos duelen las mismas cosas y que a todos lo que nos une es la fuerza y las ganas de vivir y de arreglar este mundo.
8: Veníamos con muchas expectativas. Nosotros básicamente atravesamos el mundo para llegar hasta aquí. Yo soy colombiana. Veníamos todos con muchas expectativas de cómo iba a ser el encuentro porque todos somos muy diferentes, de qué problemáticas nos iban a preocupar y al final llegamos a consensos. Las diferencias las abrazamos y nos unieron. Efectivamente, esta semana
2: la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes ha pasado a ser una asociación privada de fieles de carácter internacional para que pueda continuar avanzando en la atención educativa de quien dispone de menos recursos. Y seguimos con jóvenes porque se han hecho públicos los patronos oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud, partiendo de la número uno indiscutible, la Virgen María. En el elenco de estos trece intercesores no podía faltar San Juan Pablo II y iniciador de las jornadas, San Juan Bosco, tres santos lisboetas, San Vicente, San Antonio de Padua y San Bartolomé de los Mártires, dos misioneros que murieron mártires, San Juan de Brito y el Beato Joao Fernández, la Beata Joana de Portugal, que podría haber sido una gran reina en Europa, pero prefirió hacerse religiosa a los 19 años, María Clara del Niño Jesús, considerada madre de los indigentes y Marcel Calo, fallecido en el campo de Concepción de Mathausen. En este elenco no podían faltar tres jóvenes, Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano y Carlo Acutis, que murió de leucemia a los 15 años. Un gran equipo de santos que protegerá todos los preparativos de la JMJ.
1: Y más cosas, Eva, el Papa ha cambiado las normas para que los religiosos que no hayan sido ordenados sacerdotes, los conocidos como hermanos legos, puedan ser superiores de las órdenes religiosas a las que pertenecen. Además, Francisco ha enviado un un mensaje a los participantes en la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias que se ha celebrado en Lyon, donde hoy será beatificada Pauline Jaricot, la fundadora de la primera obra.
2: Un mensaje que además estará hoy domingo muy presente, una jornada de fiesta por la beatificación de Pauline Jaricot en Lyon, ciudad natal de la fundadora de Propaganda Fidei, estrechamente vinculada a obras misionales pontificias que cuida a tantos misioneros repartidos por todo el mundo. En el mensaje el Papa les recuerda lo importante que es salir de uno mismo para anunciar con la vida el amor gratuito y salvífico de Dios por nosotros. Por eso a Pauline Jaricot le gusta va a decir que la iglesia es misionera por naturaleza y que por lo tanto todo bautizado tiene una misión, una misión que ellos realizan con el Papa y en nombre del Papa y para poder poner en práctica este servicio es importante la conversión diaria para canalizar la misericordia de Dios por los caminos del mundo algo que se consigue únicamente con la oración y este ha sido precisamente el consejo del Papa esa conversión misionera de entrega y servicio solo es posible a través de la oración, que es la primera forma de misión. Por lo tanto, la misión, subraya el pontífice, comienza con la oración y no puede realizarse sin ella y en lo que se refiere a los cambios relacionados con los posibles superiores de las congregaciones religiosas efectivamente desde hacía siglos en la iglesia se seguía esta costumbre que acaba de ser reformada y ya es posible que los religiosos que no hayan sido ordenados sacerdotes puedan dirigir sus congregaciones el documento pontificio explica que la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica podrá reconocer a un provincial que no sea sacerdote ...los que en muchas congregaciones se llaman hermanos... ...y aprobar que se sitúe al frente de un instituto religioso clerical o de una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio. Será precisamente ese departamento vaticano el que tendrá la facultad de autorizar esta posibilidad, reservándose el derecho de evaluar cada caso concreto y estudiar las razones aportadas por el capítulo general.
1: Gracias, Eva. Hablamos ahora de buenas noticias para las peregrinaciones a Tierra Santa, porque desde ayer Israel ha dejado de pedir resultados de pruebas de coronavirus para entrar en el país. Nos lo cuenta
9: Daniel Blumenthal. Un poco tarde para las peregrinaciones de Pascua, pero con bastante tiempo para planificar un viaje a Tierra Santa este verano o las próximas navidades, Israel termina la era de coronavirus y anula todos los requerimientos de salud impuestos durante los últimos dos años y medio y que limitaron drásticamente el acceso a este país. Desde ayer sábado no será necesario realizar pruebas de PCR o antígenos para embarcar hacia aquí, ni el uso de mascarillas en aeropuertos o cruces fronterizos, y hasta en los aviones. Asimismo, se dejará de requerir una cuarentena de 24 horas para quienes ingresen al país. La abolición de tales requerimientos será aplicable tanto para israelíes como para extranjeros. Sin embargo, toda persona que desee ingresar a Israel, vacunada o no, aún estará obligada a completar un formulario de entrada durante las 48 horas previas a la partida, desde su lugar de origen. Desde ayer entonces, la única restricción aún en vigor contra el COVID-19 es la cuarentena de entre 5 y 7 días para los contagios vacunados y de 10 días para los sin vacunar.
0: Faustino Catalina.
9: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Volvemos a la actualidad en España. El despacho Cremades Calvo Sotelo continúa su trabajo de auditoría con las víctimas de abusos en la iglesia. Entre los 32 profesionales de distintas procedencias y especialidades está la penalista Teresa Fernández Prieto.
6: Pues el objetivo final es dar respuesta a la sociedad y a, y a, la, y a la propia iglesia. Es eh, la búsqueda de la verdad, saber la verdad, qué es lo que ha pasado realmente, la medida en La que humanamente podamos eh, saber, que como hemos dicho en numerosas ocasiones, jamás podremos saber la verdad de este, de este drama. Eh, y, y servir de referente si, si pudiese si pudiese ser para, para otras facetas de la vida, de la sociedad, no solo en el ámbito de la iglesia, para que no vuelva a ocurrir. Esa es nuestra finalidad, que no vuelva a ocurrir.
1: En declaraciones a la linterna de COPE, Miriam Salazar, experta en Derecho Civil y especializada en Derecho de Familia, ha escuchado el relato de casi una treintena de víctimas.
8: Me daba mucho respeto el hacerlo lo mejor posible. A mí, eh, para mí, la víctima es, es el foco de atención y, y lo va a ser siempre. Entonces, el hablar con ellas, eh, el poder decir algo que pudiese herir su sensibilidad, me preocupaba. Pero es verdad que luego he ido viendo... ...que lo que más recibo es agradecimiento... ...por bueno pues por estar escuchándoles... ...por eh, transmitirles... ...en cierto modo una confianza... Que, ...que de verdad estoy muy agradecida... ...porque es lo que, lo que siento... ...lo que percibo es eso... ...es agradecimiento.
1: Considera que la regla fundamental es el respeto... ...y lo más importante... ...las víctimas que no se sientan estafadas.
8: Me parece fundamental... ...el explicarles bien... ...cuáles son nuestros límites... ...yo no puedo garantizar a la persona... Que va a ver resarcido su dolor de la manera que está esperando? No, no puedo, porque pues porque nuestro límite es, es uno. Es decir, nosotros podremos hacer recomendaciones, podemos establecer eh, protocolos que consideramos más adecuados tanto para reparación del daño como para prevención en un futuro de, 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 futuros abusos, de futuros abusos. Pero en ningún caso puedo decir, usted tranquilo, porque lo que me está pidiendo lo va a conseguir.
1: Salus es el título de una exposición abierta en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices. Vicky Esteban es responsable de prensa de la diócesis de Zamora, donde presenta El Espejo e Iglesia Noticia. Buenos días.
0: Buenos días. En el corazón de la España vaciada, donde la señal de Internet también llega con dificultad, nace una exposición de arte religioso que recoge 172 obras de arte con lo más granado del arciprestazgo de Aliste Alba en la diócesis de Zamora. Una magnífica exposición que sorprende incluso a los oriundos del lugar. El obispo de Zamora, Fernando Valera, dijo en la inauguración de Salus que esta era una oportunidad para mostrar la belleza de las raíces de esta iglesia particular en la zona rural.
9: Hoy los arciprestacos de Alba y Aliste se ponen de pie y levantan la cabeza, muestran la belleza de sus raíces con historia, esa belleza conservada a fuerza de tesón, Aquí en esta exposición de Salus está la fuente de la belleza, Jesucristo, su pueblo santo, castigado por siglos de pobreza y por un presente donde la gente se ha tenido que ir. La España despoblada hoy mira al futuro con el orgullo de su historia.
0: Salus, la iglesia en Aliste Alba, podrá visitarse en el Santuario Virgen de la Salud y Alcañices, en Zamora, hasta el próximo mes de octubre. Más información en la web www.salus2022.com
1: Y la campaña de memoria de la Conferencia Episcopal ha puesto esta semana el acento en el trabajo de la iglesia en la catequesis. Manuel Torralba.
10: En el centro de Madrid se encuentra la Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, en el barrio de Chamberí. Allí Rosa es catequista desde hace 11 años.
7: ¿Quién se y sin Sí, pero cuando tengo tiempo libre. Yo pienso he siempre. ¿Eh? Es así, que es preciosa y maravillosa. es muy buena explicando. Que es muy directa y sincera.
10: Son Andrés, Francisco, Daniel, Yadira, Aarón y Lucía. Y hablan de su catequista, la que los acerca a Dios para que puedan hacer la primera comunión. Y es una catequista muy especial. Rosa Abad León es la primera mujer de España que es ministra de la catequesis. Una institución creada por el Papa Francisco hace ahora un año para reconocer a los laicos que llevan a cabo esta bonita labor.
2: El Papa Francisco tuvo a bien darnos este ministerio a ocho catequistas de todo el mundo, pues me dijeron que sí quería aceptarlo y dije que sí, claro que sí. Y la verdad es que ha sido es un honor tenerlo, una responsabilidad y un agradecimiento increíble, pues sobre todo a Dios, por ser yo la
0: elegida.
10: En 2019, el último año antes de la pandemia, en España se celebraron más de 200.000 primeras comuniones y 125.000 confirmaciones. Para todas ellas se realizan catequesis en todo el país gracias al voluntariado de catequistas como Rosa. Según ella, no hay diferencias entre una ministra de la catequesis y el resto de sus compañeros.
2: No me diferencia nada, cada uno damos catequesis y lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Pero sí que es verdad que al haber aceptado el recibir este ministerio, me compromete a tener una relación con la el iglesia continua, seguir formándome y a estar a disposición de lo que los demás necesiten de mí.
10: Rosa es una de los ocho primeros ministros de catequesis que hay en todo el mundo desde el pasado enero además del grupo de niños que lleva todas las semanas en su parroquia, forma parte del grupo de expertos de su arzobispado que prepara los materiales para la catequesis y es miembro de la Asociación Española de Catequetas. Y nos recuerda que la catequesis no es solo preparar para los sacramentos, sino dar testimonio de que Dios está con
1: nosotros domingo 22 de mayo de 2022 hasta aquí el informativo iglesia noticia programa 1777 tras la última hora de la actualidad les dejamos con la santa misa hasta dentro de siete días un saludo de faustino catalina
11: Buenos días, la última jornada de don Juan Carlos en San Xenxo, antes de poner rumbo a Zarzuela, es este domingo, el rey emérito viajará a Madrid, donde mañana lunes se reunirá en un encuentro privado con Felipe VI, también con la reina Sofía, que llega hoy de Miami, lo que no sabemos todavía es si habrá foto posterior, porque no se considera un acto oficial, además, el PP de Madrid ha clausurado su congreso regional, en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida sin rival, presidenta de la formación en la comunidad, en la última jornada ha estado arropada por Alberto Núñez Feijo con quien se ha intercambiado elogios. Ayuso que ha dado su primer discurso como presidenta de los populares en Madrid en un congreso que recordemos desencadenó su crisis con Génova y la posterior salida de Pablo Casado de la formación. Y la actualidad deportiva tiene un nombre propio, el de Kylian Mbappé que ha dado plantón al Real Madrid y ha renovado con el PSG hasta el 2025. Tal y como ha adelantado el tiempo de juego de Copé, la Liga se estaría planteando denunciar al club parisino por cómo se ha llegado al acuerdo. Ahora te quedas con la Santa Misa.